0: Eu sou né, jornalista, sou mestre em comunicação, sou doutora em ciências humanas na área de estudos de gênero. Comecei a pesquisar gênero ainda na graduação. Sempre gosto de falar que fiz uma graduação com a Bolsa de Estudos Integral, então venho de uma zona periférica de Porto Alegre, na região metropolitana. Me interessei por esses temas também pela minha vivência, pelos atravessamentos de marcadores identitários que na minha própria experiência, né, por uma série de opressões, então, assim, comecei a pensar sobre sexualidade, sobre gênero, porque sou uma mulher sapatão, porque percebo essas desigualdades no dia a dia. A nossa identidade em si, ela está presente em tudo que a gente tá, tá falando, mas consegui entender isso de uma forma mais ampla, né, então, por isso, faço esse movimento. Já lecionei na UFSC como professora substituta nos últimos dois anos. Participei de movimentos sociais, já era uma das integrantes do GEMES, que era um grupo de gênero, mídia e sexualidade. Fez uma série de ações aqui em Porto Alegre. Também participo do coletivo AQUENDA, que é uma reunião de pesquisadores de gênero e sexualidade aqui do sul do país sou alguém que estou aí tentando contribuir com essas discussões que são fundamentais se a gente quer pensar, refletir e também transformar o nosso país, né? Então, desde a comunicação, principalmente, eu estou pensando nisso. De uma maneira geral, a gente tem que pensar a comunicação como, ao mesmo tempo, um espaço que produz e reproduz essas normas sociais. Então, assim, não é um espaço que está fora da sociedade. Se a gente tem uma sociedade que é preconceituosa, que é machista, que é sexista, que é LGBTfóbica, não dá para esperar que a comunicação faça a revolução. Por outro lado, não dá para se isentar de uma responsabilidade pelo fato de que é uma das esferas. É uma esfera importantíssima. A gente constrói nossas identidades coletivas, individuais, a partir das relações também que a gente estabelece com a mídia. A partir do nosso reconhecimento, do nosso pertencimento, da nossa diferenciação com os produtos midiáticos, né? E também a gente entende muito sobre o mundo a partir da nossa relação com a comunicação, né? Então, muitas categorias que a gente não vai ter Uh, nem um desconhecimento na nossa vivência é, mais cotidiana, a gente só vai ter acesso a elas ou vai ter um primeiro acesso a elas a partir da comunicação. Um exemplo bem é, recente que eu gosto de citar é, é a novela Força do Querer e que foi a primeira novela que teve um, um homem trans. Então muitas pessoas desconheciam a categoria homem trans, né? o sujeito homem trans, que é um sujeito político muito recente na história do Brasil, não que não existissem homens trans antes, né? mas mesmo dentro dos movimentos LGBTs eram pessoas que estavam muito invisibilizadas. E aí quando ele surge na novela, o Ivan... Ele traz uma série de questionamentos, as pessoas ficam confusas, as pessoas não entendem. Eu acho ótimo quando as pessoas não entendem nada. Talvez elas parem para pensar um minuto que seja, de que as coisas não são tão dadas, né? De que a gente pode ter outras possibilidades. E a questão de como essa, essa construção de gênero se dá ela é importante não só para as pessoas trans, muito importante mas importante também para as pessoas cis, e para essas atribuições de gênero que também perpassam a nossa vida, né? Então, ela vai ser importante também para os sapatões, por exemplo, que vão começar a dizer quais características que eu tenho que ter para ser uma mulher. A Monique Witt é uma autora que vai escrever nos anos 80 e vai dizer, olha, as lésbicas, ou sapatões, é... são uma não mulher e um não homem, então Se ser mulher significa estar dentro da... de um regime de heterossexualidade Ser mulher pressupõe a heterossexualidade, pressupõe essa correspondência entre o gênero e a sexualidade Então as mulheres lésbicas não são mulheres, mas também não são homens Estão fora disso, estão fora, absolutamente fora O gênero, ele é separado da sexualidade? Sim mas ele é totalmente refletido a partir de uma, um pressuposto de correspondência, de uma linearidade. Então, para ser mulher, significa ser uma mulher heterossexual e se relacionar com homens. Significa também ter uma vagina, significa ter peitos. Ser um homem também só, só significa ser um homem, ser um homem de verdade dentro dessas correspondências. O que exatamente está nos definindo? O que exatamente vai nos dizer? Quais são as tecnologias que a gente pode ou não usar para interferir no nosso corpo? Eu pesquisei mulheres sapatões e as relações com a mídia na minha tese uh, que eu defendi em março. E duas interlocutoras minhas uh, falaram que tinham desejo de fazer uma sectomia No primeiro momento eu fiquei Hum, elas querem fazer uma transição de gênero. Depois eu fiquei, hum, por que que eu estou me perguntando se elas querem fazer uma transição de gênero? Uma delas, a primeira que me falou, disse, ó, oh, talvez eu esteja fora da tua pesquisa, Ficar uma pesquisa com sapatões, né? Eu falei, por quê? Tu quer fazer uma transição de gênero, e tu não se identifica como sapatão? Não, continua me identificando como sapatão. Eu disse, então tá, então segue. Qual é o limite da intervenção corporal que faz com que ela deixe de ser uma mulher. Se ela tivesse me dito que ia colocar silicone, era uma intervenção corporal, era uma intervenção no mesmo espaço. Eu eu me questionaria em algum momento? Nenhum momento. Alguém se questionaria? Não. A gente intervém no nosso corpo, como diz a dona Harvey, a gente vai se transformando num ciborgue, faz uma série de intervenções para adequar o nosso corpo ao gênero, mas tem uma série de intervenções que são permitidas e uma série de de intervenções que são proibidas, ou consideradas anormais, ou consideradas anomalias, quando na verdade, inclusive, nós três aqui, no mínimo, estamos com uma intervenção no corpo, que é, estamos os três de óculos, estamos aumentando a nossa visão. O nosso corpo tão neutro, tão sagrado, que não pode ser mexido, a gente mexe nele o tempo todo. A gente tem que permanecer com corpos que se adequem às normas do que é considerado feminino, do que é considerado masculino e do que é permitido em corpos de homens e mulheres. A gente só aceita uma intervenção de mastectomia no cor- nos corpos de mulheres se for a partir de uma patologia. Se elas tivessem um câncer de mão, tão justificável. Mas sempre lhe seria oferecido a possibilidade de reconstrução dessa mão, que é muito importante para muitas mulheres, mas algumas podem simplesmente não querer. A gente fica se perguntando Quanto que isso é uma construção Quanto que isso é um desejo Quanto outras mulheres talvez não quisessem fazer isso E nem precisavam ser sapatões podiam ser quaisquer pessoas descontentes com o seu corpo Então assim, essa questão do gênero Ela vai atravessar a vida de pessoas trans? Sim Ela é decisória? Sim Ela faz com que as pessoas trans sejam muito excluídas Dentre os LGBTs? Sim Sejam as mais precárias? Sim Mas ela também é restritiva da vida de pessoas de gênero, ela é restritiva da vida de todos nós talvez muitas coisas em que a gente imaginasse que pudesse fazer, de intervenção com o nosso corpo de experimentação com o nosso corpo de vivência do nosso corpo mesmo a gente não se deixa fazer não se permite fazer ou nem imagina como uma possibilidade justamente porque a gente continua ainda, por mais que já tenha tido uma, um avanço nessa discussão ainda atrelado a concepções de gênero que estão baseadas nessas dicotomias. Se estendem para além das genitárias, mas estão ligadas a elas. Toda a produção do jornalismo ela é baseada em valores masculinistas. Por quê? São os mesmos valores que perpassam a sociedade. Então, a nossa uh, produção, o nosso olhar para as pautas, as nossas ideias de pautas, a execução das pautas, ela é toda baseada nesses valores. Quer dizer que está tudo perdido? Não. Quer dizer que está tudo em disputa. E a importância pode ser percebida a cada momento. Pode ser percebida numa novela, pode ser percebida numa publicidade pode ser percebida na reivindicação por boicote. De uma maneira geral, a gente tem muitos, muitos desafios que passam, inclusive, pelo nosso entendimento, que passam pelos bancos da universidade, que é um entendimento dessa necessidade de perceber que os corpos são diferentes, de entender o que eu estou falando quando eu falo sobre pessoas trans, mas também entender o que que são pessoas cis, de reconhecimento de privilégios, de também uma necessidade de a gente ter outros sujeitos nessa esfera da produção, né? toa que a gente pede que mais pessoas trans estejam nos espaços. Mais pessoas trans estejam falando sobre pessoas trans, mas não somente sobre isso. Que mais pessoas negras estejam nos espaços de produção e nos processos decisórios e que falem das suas experiências, mas não somente disso. Acho que a gente tem também algumas transformações que foram dadas até pelos acontecimentos históricos de inserção de novos sujeitos nas universidades. Ainda que seja um processo muito recente, ele já causa alguns abalos de quem está chegando nas redações, de quem está se formando da publicidade, da, do cinema. E aí também os movimentos feministas e movimentos é, negros são importantes, né? Porque estão fazendo esse tensionamento. Então, eu te diria, assim, que a gente tem é, muitos desafios. Que hegemonicamente e historicamente a gente tem muitos problemas Mas que não poderia dizer ah é tudo muito ruim Ou é tudo muito bom Ou está acabado Eu te diria que é um, é um espaço que está em disputa Assim como todos